0: und bei ich gleich. Wir sind jetzt kurz äh, vor Ferragosto und man hat ganz, ganz lang nichts mehr von uns gehört, also über einen Monat. Also, äh, wir waren sozusagen schon in der Sommerpause. Äh, kurze Woche Urlaub, der David in Houston einen Mondgestein holen und ich äh, drei Tage wandern eigentlich nicht einmal. Also das war es von unserer Seite. Und bei der Folge beschäftigen wir uns mit Elektromobilität hauptsächlich. Und äh, wie es ganz äh, richtig ist, äh, der David überlegt gerade, ob er Tesla oder... Ja, ganz, die ganz die genau. Ja, ja, Eben. eben. Das Geld fließt leiser. Jetzt kann ich Munkestein verkaufen. <lacht> eben, genau. Ja. Nein, im Ernst, äh, eben, wir beschäftigen uns mit Elektromobilität, einfach aus dem Grund, weil äh, ins Vierkamp, auch wenn man Twitter und so weiter, du forschst in letzter Zeit, es sind so viele Studien, positiv, negativ, es sind so viele Aspekte, soziale, Umwelt. Aspekte, äh, alles Mögliche, was da reinfließt und mir sehen sozusagen den Wald voller lauter Bäumen niemand. Man weiß
1: nicht, was man glauben soll. Genau,
0: schon ist einfach schwierig und deswegen haben wir uns Verstärkung geholt und äh, wir sprechen heute jetzt äh, unter anderem mit zwei Wissenschaftlerinnen vom äh, Institut für Erneuerbare Energien an der EURAG. und wir sind sehr froh, dass sie äh, sich die Zeit genommen haben. Äh, wir werden äh, das äh, also das Gespräch teilweise wie immer auf südtirol führen, teilweise auf Englisch, weil äh, eben eine der Forscherinnen äh, sich in Englisch leichter tut und so David und ich sowieso äh, nicht, Englisch nicht Englisch kennen und in, äh, in den Fachbegriffen, sei es in Deutsch, Italienisch oder Englisch, absolut nicht äh, sattelfest. Da mag ich ja. eh
1: schon auf Deutsch, noch, kannst du dir vorstellen, wie es auf Englisch
0: genau, ist. Genau, so ist es. Also, äh, Hello, Sonia. Hi, Aliona. I I would hi. be uh, delighted if you could present yourself very shortly. So please, Aliona Supoyeva.
2: Yes. Uh, hi, everyone. So I'm Alona Supoyeva. <laughs> I originally come uh, from uh, Russia, uh, but now I'm working here in, in South Tyrol for UREC for yeah five years now. Um, my background is, is really heavily dependent on electric so I've been working also for the European Commission, um, designing some policies for the introduction of electric vehicles at the European Union level, and uh, now in EURAC I'm also continuing this, uh, we're working on different projects. Both national and international related to electric mobility and also introduction of the electric mobility in the smart city
3: context.
0: Okay, great. Sonia Gattiola, bitte.
3: Ja, wie man von meinen Nachnamen entnehmen kann, bin ich ursprünglich aus Südtirol und habe aber sehr viele Jahre danach in Ausland verbracht. Vom Hintergrund her sehr interdisziplinär unterwegs, also eigentlich Ökologin und habe aber studied Umweltökonomie und Politik studiert. War dann auch einige Jahre in Brüssel unterwegs, wo ich mir vor allem die verschiedenen Auswirkungen sozialen, via Umwelt, via ökonomischen, von verschiedenen Politikmaßnahmen angeschaut habe und deanalysiert habe. Und bin aber dann verstärkt in die ganze Thematik der Stadtplanung, Stadtentwicklung rübergegangen und schaue mir da vor allem auch Systeme, wie verschiedene Akteure zusammenwirken können in sogenannten Governance-Systemen, bringt man wieder mal so einen englischen Begriff ein und äh, wie man die verschiedenen Akteure auch wirklich involvieren kann, um dort die Systeme zu ändern, ist auch im Bereich der Mobilität, oder auch in anderen Bereichen, von verschiedenen Infrastrukturen bis äh, naturbasierten Lösungen. Schauen wir aber speziell auch immer wiederum äh, bedenken, was es äh, bezüglich Umweltauswirkungen und sonstigen Sachen so gibt.
1: Hm. Danke. Ist oder sein E-Autos, ich Elektromobilität die Zukunft?
3: Ja. <lacht> okay. Also sie ist auch Zukunft, ähm, dann lasse ich Alona auf alle Fälle noch drauf, genauer darauf antworten. Äh, es ist ein bisschen eine schwierige Frage, weil ich glaube, es gibt keinen anderen Weg dran vorbei, äh, wenn man speziell jetzt auch gerade die ganze Thematik Klimawandel entsprechend unschaut. Ähm, aber es gibt klarerweise immer wieder auch Bedenken diesbezüglich, ob es äh, wie groß die Zukunft sein wird, also welche Breite Elektromobilität da einnehmen wird, um gerade diesen ganzen transformationsprozess auch zu gestalten und zu begleiten und äh, für, welche starke Rolle es diesbezüglich auch spielen wird. Also das ist, glaube ich, eine wichtige Frage und wie fern andere Maßnahmen da äh, eingreifen werden können. Also ob es nur die alleinige ist und ob es selber ein Risiko darstellt oder eben ob es äh, einfach im Zusammenspiel mit anderen äh, Maßnahmen einfach eine wichtige Zukunft darstellt.
1: The, the future, if we, if we look at climate change, um, but especially from the point of view of um, the emission of carbon dioxide, we heard that it's, it's probably one part of our, so that electromobility is the future, but from the viewpoint of, the, of nature and, uh, and its impact, is it, is it a good thing, is it a bad thing, uh, is it, does it play a major role in preventing or slowing down climate change?
2: all right um so i think we have to um, distinguish a little bit what we mean by electric mobility because uh, we have very many means uh, by what we call electromobility. mobility so it can be electric trains mm -hmm. which we use which is also part of it it can be trams It can be uh, electric bicycles, which are heavily used also here in Bolzano. It can be uh, now with the new regulation for the micro electric mobility. It can be also electric rollers, and then we come obviously to the big chunk of electric mobility, which is private cars, which is electric uh, logistic vans, and so on. So, if we talk about uh, the electric mobility in general, then obviously this is something that uh, is in the future, and it has certain impacts. It, uh, it has, in a globally, it would be a very good solution to decrease uh, CO2 emissions, especially if it's combined with the electricity production that does not produce CO2 emissions, right? So, given an example of the South Tyrol, so if in the South Tyrol, 70% of um, electri electric energy is produced by the hydropower, Then uh, we can consider that using the electric vehicles in this after all would then end up uh, in the zero CO2 emissions of overall uh, electric vehicle use from well to will. So in a part of the usage, if you have an electric, uh, electricity production from renewable energy sources, then you have almost close to zero CO2 emissions of overall electric vehicle usage. Then, obviously, there, is, uh, there are other stage, stages that are involved in electric vehicle production, such as extraction of the raw materials that are absolutely necessary for the production of the electric motors, of the uh, electronics within the electric cars, of the uh, electric battery. Of course, this is one of the biggest environmental impacts, the production of the electric battery. So all these stages, they have to be considered uh, very carefully uh, when it comes to environmental impact, um, in terms of impact on the water, so the toxicity of the water, impact on the uh, biodiversity, impact on the um, yeah, overall um, um, air quality in terms of a particulate make production, but on the sites where this battery production and the electric motor and electro electronics are being done. Right. So this is uh, a localized uh, impact mm -hmm. and not global impact like it is from the CO2. I think it's important to understand. So the CO2 impact is affecting the whole world. The impact on the battery, the impact of the electric, uh, electric motors production for the electric vehicles is a localized impact. Mm -hmm. And it can be contained and it can be minimized by several measures. So if you want, we then can go mm -hmm. more into detail of how it can be minimized.
0: Yeah, I think that's an, that's a very interesting uh, um, thing you already said, because... Um, when we see a lot of studies, that's exactly what they tackle when they criticize immobility. E that's uh, how the raw materials are gained, and especially uh, the local impact. Like, I mean, we know that, for example, example lithium is uh, produced uh, in very difficult uh, with, the, with the very difficult methods, and that especially the, the natural water is, is at risk where lithium is uh, taken out of the earth. So, um, yeah, how can we reduce the, the, the impact of, of, of the production of, the, or, of the raw materials? Because as I understood, I mean, we need these raw materials to get to batteries. There's no, No other option? Or is there? Not yet. Uh,
2: so there are uh, already available in the R&D. So we need also to understand that the development of electric vehicles is a recent development. So they've been known since uh, early 90s, but the actual development of the good models have been now Yeah, uh, within 20 to 30 last years. Yeah, so then it means that we're still in the de further development phase, and therefore also there are a lot of uh, research and development projects directed to also to the minimization of the environmental impacts uh, and the studying of the alternative materials for the usage, with the, for the production of electric motors. That means that now, for example, in 2016, there are. Uh, already, um, some models uh, do not use at all the raw materials, and they use substi uh, substitution materials, and the performance of such uh, components is almost similar to the ones that use raw materials. Yeah? So, the researchers are working on it, as well as, for example, for the battery to increase the range of the battery and to decrease... The, uh, the environmental impact for the production, but also for the recycling of the battery. So it is a continuous development sector. And obviously there is already some models that do not use the raw materials at all. However, current models obviously they do. Mm -hmm. And uh, so far the production lines, they need this raw materials like lithium, like neobidium uh, for the production of the uh, electric motor and so on. And uh, uh, what can be done obviously is further investment to, uh, for the security of the areas where the extraction is done. So if this is something also uh, several programs from the European Union are directed, for example, in Congo, where the lithium is getting extracted, or the neobidium is getting extracted to secure people who are doing this and to secure the extraction sites. The second suggestion would be uh, at this current stage of the development is to use The vehicles with smaller batteries. So obviously, the bigger batteries are. The bigger is the um, impact on the sites where they produce. So it is better to use the vehicles that really address the range that you actually need for the driving. Mm -hmm. yeah? So that's also one of the one of the
3: uh, suggestions right now. Und das geht ja so ähnlich, glaube ich, wie in der Produktion selbst, dass man durchaus auch Anfangsstandards zu entwickeln, wenn es um eine nachhaltige Zuliefererkette geht, wo man sagt, schafft man in anderen Bereichen zum Beispiel wieder der Herstellung von Diamanten, entsprechend Kriterien aufzusetzen und Richtlinien zu entwickeln, dass es entsprechend auch zu einer nachhaltigen Gestaltung der Zuliefererkette kommt, gerade wenn es um Respekt vor Menschenrechten und so ergeht, dass das einfach auch wichtig ist, aber im Bewusstsein zu behalten und das durchaus auch aktiv zu gestalten. Also, Gott, wenn die, die Menge an Produktion, also die Produktionsmenge insgesamt zunimmt, ist auch immer ein Risiko da, dass profitgetrieben entsprechend manche Standards vielleicht folgen gelassen werden, aber dass man sich darauf konzentriert, auch diese Standards entsprechend zu entwickeln a im Hinblick, dass vielleicht Lösungen oder Alternativen nicht sofort erhältlich sein, aber entsprechend das auch, auch zu gewährleisten und umzusetzen. Und eben a dieses Bewusstsein, also durchaus diese Kritik a wahrzunehmen, Uh, und eben aber auch aktiv dann zu gestalten, also nicht zu sagen, okay, das ist ja so, deswegen halten wir uns von allen möglichen uh, elektrischen Fahrzeugen weg, sondern einfach bewusst und aktiv zu sagen, okay, wir machen das, und wir schauen, wie man entsprechend das einfach anders uh, alles gestalten kann. Ja, mm -hmm. yeah, another suggestion, uh, so what they
2: work in in the European level of the European Union is the standardization of for, for the batteries, so the more standardized batteries are, the easier it is to recycle. So um, yes, you can do substitution of the materials for the production, but you can also increase a very heavily the rate of recycling of the materials, yes. and I think this is especially in Europe is very important. So if you have similar batteries, then you can also establish uh, facilities for the recycling and extraction of the raw materials from the used batteries, in order then to be used in the new production lines.
0: Mm -hmm.
3: Äh, nein, das andere ist vielleicht kommt ein bisschen der kritische Blickwinkel auch von der Stadtplanung her, weil die Frage ist äh, vielleicht inwiefern man wirklich äh, komplett äh, Fahrzeuge, individuelle ähm, Dieselfahrzeuge oder Benziner mit elektrischen Fahrzeugen ersetzt. Und ich denke, das kann auch nicht die Lösung sein. Das heißt, man muss auch mit anderen Maßnahmen durchaus eingreifen, um entsprechend vielleicht auch die Nachfrage von zu noch Mobilität zu reduzieren und eben auch dort einzugreifen, dass insgesamt auch die Nachfrage entsprechend noch individuellen Fahrzeugen einfach sinkt um eben insgesamt äh, dieses Risiko A entsprechend zu vermeiden. gut wenn es eben zu verstärkten Einsatz kommt, dass das Risiko einfach sehr groß ist, dass äh, die ganzen äh, Auswirkungen und die ganze Komplexität einfach schwierig ist auch entsprechend äh, zusammenzuhalten. Ich weiß Wieder okay, tue ich mir auf Dialekt, das du <lacht> sagst du in Englisch,
0: <lacht>
1: den man sofort
3: begriffen.
0: <lacht>
1: Na also ähm um, bezüglich Batterien und und diese Produkte, ne? Also Lithium, uh, we, we've said that lithium is one of the main raw materials. Uh, you said neodymium, uh, nobidium and also cobalt as far as I know. Exactly. And in is And copper. copper? Is it true that uh, 80% of all the lithium uh, extraction is done in China? It's true i I've, I've heard this number i, I don't I, I don't know where I've read it, but some, somewhere
3: I think Chile is now getting uh, quite into mm -hmm. I read somewhere that uh, new lithium mine has to be opened every year until two thousand twenty five if you we would like to meet actually the two point five degrees oh, uh, wow challenge. So, I don't know, I think it was a World Bank study or something. Also. But uh, it's always uh, a modeling. So, you don't know what will happen, particularly with regards uh, to the upscale of uh, electric vehicles. So, um, there are still some uncertainties uh, to consider. And I'm switching again to English, which is <laughs> interesting. Um, But that man immer bedenken muss, ja, das sind models, also modellen, modelle, denen yeah. man einfach uh, entsprechend berechnet. Ähm, aber dass es immer einen großen Unsicherheitsfaktor einfach noch, noch entsprechend mit dabei ist. Und äh, denn man halt auch, mit der Unsicherheit muss man entsprechend halt auch, ja.
1: Also wenn ich ganz kurz ähm, zusammenfasse, so ein bisschen die Elektroautos Elektro jetzt sind nicht die einzige Antwort, so jetzt mal auf zum Thema Klimawandel. Es gibt neben den Umweltaspekten auch noch soziale Aspekte, die berücksichtigt werden müssen. Ähm, was mich jetzt aber konkret für die Stammtischdiskussionen interessiert, was da immer wieder stattfinden. Äh, und, konkret, und die Wahl, das, das würden wir zentrieren, für Südtirol, wir haben schon gesagt, 70% Prozent kommen aus äh, Hydropower, nicht aus also Wasserkraft. Ähm, wie schaut es denn da aus, konkret? Wenn ihr heimt in Südtirol ein, äh, ein Elektroauto kaufe und damit Elektromagnet tatsächlich mit Batteriebetriebenes Elektroauto, nicht Hybrid, nicht Wasserstoffzelle, wirklich klassisch. Tesla. Ähm, Sehr klassisch. <lacht> ja, das weiß weiß ja jeder, weiß ja jeder namentlich, aber ich kenne da Renault so ich ja völlig wurscht, nicht? Aber wir machen oder Wenn ich wenn, ich heimt, <lacht> wenn ich mit jemand diskutiere als Südtiroler und ich, ich lade mein äh, Auto daheim auf mit dem Strom den wir von der Wasserkraft kriegen, wie viel CO2 oder ab wie viel Kilometer Laufleistung von meinem äh, E-Auto Bini besser als ein Diesel. If I for gibst gibst do you have numbers? Like, like, um, so for our situ local situation here in South Tyrol, uh, considering that we generate 70% of our power using hydro, if I buy an electric vehicle, battery and e-motor without hybrid money, is there a, a, an, an estimate of how many kilometers I'm better than uh, today's diesel car? in terms of CO2 emission, or how many grams do I emit, CO2 do I emit, considering the whole production line?
2: Yeah. Well, uh, according to the latest studies, uh, what you have is uh, if you if you use pure battery electric vehicle, mm -hmm. the well-to-wheel emissions mm -hmm. so from, from uh, electricity production to the, it's everything. 60 gram of CO2 per 100 Kilometer.
1: 60 grams, and this is for here or generally speaking, like for is this like uh, how where does the where does the cur current come from the electric current? The is it the electricity? Is it coming from 100 hundred renewables in this case, or is no, it? No,
2: that's coming on general electricity
1: mix. Okay, and what
2: of yeah, of Italy
1: of Italy mm -hmm. exactly. of Italy yes okay. okay.
2: This is an Italian, uh, based this is a figure based on the Italian electricity
1: mix. Are we better, generally speaking, on average, re considering renewables in, in South Aural or?
2: Well, in, in South Aural, according to uh, compared to the national one, of course, absolutely. So uh, if you have at the national level approximately 30 to 40 percent, that's according to also to a new directive of a renewable energy electricity uh, contribution to electricity mix. In South Earl it's 70 percent, of course then this 60, uh, 60 gram is, is much lower in soft yes. but this specific study has not been done. For no, the no, but, I'm just, the just, just, um, but as an estimation you can mm -hmm. have this, so it's 60 and then it goes down from there. From
1: there, yeah. Okay. because 60 is already very good, I mean...
2: And, and, a, and a typical diesel car uh, also for it would be 160, 180. Mm -hmm. Yeah, yeah,
1: much more, much more, yeah.
3: Almost triple, okay. <laughs> sometimes. Okay. Und weil ich immer gedacht habe, dass die Frage...
1: <lacht> <lacht> Gut vorbereitet, im ja. Gegensatz zu Ihnen, das ja, war... Ja,
3: weil ich weil ich auch auf dem Spiegel erst letztendlich hingelesen äh, ja. habe, einen Bericht gerade äh, über eine Studie, wo es jetzt das Fraunhofer außergebracht hat, in Deutschland draußen, äh, zu solaren Energiesystemen. Und ich habe genau das höchstwahrscheinlich, weil die Frage ihn bewegt, also ungefähr, wenn ich mein Dieselauto hab und ich bin ich mit einem elektrischen dann wirklich besser unterwegs... Und die haben sich also sie suchen sich dann immer so Standardmodelle aus, wo sie eben vergleichen und ähm, wo sie, sie haben einen Energiemix jetzt von Deutschland in derzeitigen hergenommen haben, aber auch so verschiedene Szenarien so also ein bisschen durchgespielt, wenn man den Energiemix ändert und äh, wenn Solar betrieben ist. Aber äh, haben gesagt, dass äh, elektrische Autos und äh, zwar äh, vor allem wenn sie mit einer Batterie, also kleineren Batterie von 50 Kilowattstunden äh, arbeiten, also sie hängt immer von der, von der Batteriegröße von der Batteriegröße äh, mit dem generellen Energiemix äh, besser als der Diesel ab 150.000 Kilometer sein, was die CO2-Emissionen betrifft. Das heißt ab dem Zeitpunkt äh, seien sie besser von der Bilanz her, von der CO2-Bilanz her als die Diesel.
1: Ja, aber Moment, aber was? Der Diesel
3: ist am Anfang und wenn man aber auch die Produktion von Batterien und alles mit äh, mit einberechnet
1: aber ich glaube die Extraktion vom Erdöl zum Beispiel ist dabei von jetzt für den Diesel. Also es wird über den Life Cycle das ganze. Also so,
2: this is different. Now this is the life cycle, considering production and extraction. Number. Okay. Mm. The the one before is just well to will so from just mm. the production to the usage of the vehicle. So mm. two different numbers.
1: That's mm. why. Okay, yeah, because yeah. Mm. Weil, aber 150.000 Kilometer ist auch relativ viel, nicht? Weil, was wäre was da als Laufleistung vom dieselauto nachher genommen? Wie stellt das irgendwo?
3: Also, es war 5,9 Liter pro 100 Kilometer mit einem Gewicht von 1750 Kilogramm. Und äh, beim... Elektrischen, weil sie haben eben fuels als A verglichen, haben wir uns 60, also sie haben dann die 60 Kilowattstunden Batterie mit 19,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer und ein Gewicht von 2.044 Kilogramm. Aha. Aber die Studie, ich habe sie noch nicht im Detail, weil sie noch nicht ausgegeben worden ist, also noch nicht freigeschalten. Yeah. Und deswegen habe ich sie mir noch nicht im Detail umgeschaut, wo sie da für verschiedene Parameter hergenommen haben und wie sie kalkuliert haben. Weil es war, glaube ich, vor einer Woche erst im Spiegel drinnen und man muss sich dann einmal die Studie genauer anschauen, mm -hmm. was sie hergenommen haben.
1: So, essentially, after 150.000 km, I, have a, I, I can have a good conscience regarding to, in the environment, right? Because yes. then, then I do a, a, a net eight, benefit.
2: After eight years, you also have a good conscience for your pocket. <laughs>
3: <laughs> <laughs> And you might have even a better conscience here in South all <clears throat> considering the energy mix.
0: Okay. okay. That's good. So, 150,000 kilometers, that's a good number to keep in mind, mm -hmm. I guess. <laughs> So um because you mentioned the Fraunhofer study and uh, th that's that's good for me because I found in another Fraunhofer uh, study I'm not sure um uh, if it's the same but I read it that uh, Fraunhofer said that uh, with immobility uh, e during the next uh, years ten uh, 110,000 of jobs will be gone from the from the car sector and and that's sounds quite impressive, especially because they said, okay, they also calculated the new jobs uh, founded for e-mobility. So, that's that's quite a, in Germany, and that's quite a, a high number, and also, therefore, a quite impressive social factor to keep in mind. But there are also a lot of other studies that say, okay, e-mobility is a great chance, there are a lot of job opportunities, so...
2: Well, uh, if I can just add, for example, in France, as you know, uh, there are several car manufacturers, actually the main national car manufacturers that have uh, transitioned quite early, uh, already, yeah, early 90s uh, in the investment and the production of electric vehicles. So, if you, know, if, you say, if you want to say Renault, yeah, it has a, it's the main manufacturer now, also for Europe, actually, offering several models for electric vehicles and so on and uh, somehow this uh yeah part of the of uh, the industry in france did not lose so many jobs yeah so i think we have to also see the experience from the countries that are much much more ahead in this sector and in the production and so on and then compare this to the simulation studies that could have happened if you uh shift Uh, your industry to electric vehicles. So, um, I, unfortunately, I don't have exact numbers uh, on this, but I think, yeah, this is a comparable uh, uh, example.
0: Mm -hmm. Perhaps that's just a personal feeling, but when we look at studies which predict either uh, the environmental aspects or the social aspects in e-mobility, e-mobility there's such a wide range, like uh, of possibilities of <laughs> possibilities. Yeah, and and I mean. Either it's just difficult to predict the whole thing, or there are a lot of studies uh, I'm saying bought by the auto, uh, by the car industry, or, or, or what's it? What's your impression? I mean, you you have you, you see these studies I guess every day. You have much better insights. You can also, uh, I mean, see much more the seriousness of a study or not. So. For, for normal persons I guess it's really difficult to to, to find uh, or also to believe uh, what you read because there's so many many predictions
2: yeah well I think it's both first it's um, yeah it's the fact that there are a lot of uncertainties yeah uncertainties of how much cars are going to be in the next years how, what are the models who are actually the producers are there producers European ones mm -hmm. Or they are more uh, yeah, Japanese uh, or Korean and so on. Obviously, then it, it, it poses a certain risk uh, for the industry in Europe. Yeah. So if you read the studies, European ones, then it's especially coming from Germany that is really now so far based on the production of the conventional vehicles. Then it could be very biased. And uh, also another thing is that electric vehicles push strongly for the production of renewable energy sources because uh, somehow they're linked. So if you want to have a really clean transport, you need to have electric yields and you need to have renewable energy sources. And increase of renewable energy sources is not really favorable for the uh, oil uh, extraction and so on, and, and petrol importers, so, which is a very well-established uh, group in, in the whole world and especially in Europe. And of course, there are some lobby groups that would like to undermine the further development of renewable energy sector and the further development of electric vehicles. So I think you need to really be careful where you, you put your uh, preferences and reading these studies. To have uh, an example in Norway as a, as a country which is a leader in, in the electric mobility, it has 40% of all new sales uh, of, of vehicles is our electric vehicles. yeah, And Norway is one of the advanced countries also from the environmental point of view. Uh, and therefore, uh, they still go ahead with the introduction of electric vehicles and supporting heavily through the incentives, uh, the uh, usage and the purchase of electric vehicles. So I think really you really need to be very careful what you read and globally, you need to decide where you want to go. Uh, If you want to go for the decrease of CO2 emissions, for the increase of vehicle efficiency, then the electric vehicles is the answer at this
3: current point of the events. Mm -hmm. um, ja, ich kann auch nur, was uh, Alona schon betont hat, uh, immer wieder wirklich auch mit Vorsicht zu schauen, wo die Studien herkommen, wer sie entsprechend in Auftrag gegeben hat, so ein bisschen einen Hintergrund anschauen, uh, das gilt auf beiden Seiten. Auf der anderen Seite, klar, Forschung braucht auch seine Zeit, um äh, gewisse Sachen äh, zu entwickeln, Fehler zu machen, äh, äh, wieder Sachen anders zu ändern, weil das macht eigentlich Forschung für sich aus. Das ist oftmals hart auszuhalten, dass man eine gleich die sichere Antwort jetzt sofort kriegt, äh, was jetzt eigentlich los ist. Und äh, da eben auch, je mehr entsprechend Studien auserkennen, umso mehr wird es auch diese Metastudien geben, die in entsprechend zusammenfassen und zusammenfassen auch daran arbeiten, das dann äh, von dem Bereich äh, wirklich in die Politikgestaltung um rüberzubringen, das ist der andere schwierige Schritt dann noch, also von den ganzen Studien, äh, wie kommuniziert man das eben entsprechend an, wie bringt man das an äh, die Entscheidungsträger auch entsprechend heran? Und äh, gleichzeitig, was halt auch immer wieder schwierig ist, dass es äh, nicht einfache Lösungen gibt. Das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit vor allem sehr schwierig zu kommunizieren, das elektrische Fahrzeuge sein, auch nicht auf Englisch sagt man der Silver Bullet aber es ist eine wichtige Lösung aber dass es entsprechend so keine einfache sagen jetzt alle auf elektrische Fahrzeuge dann wird alles gelöst ist auch eine zu einfach zu einfache Message und, aber die ist sehr schwer anzubringen und das ist glaube ich eine Herausforderung auch für, für Forscher an und für sich, wie versucht man die Komplexität und äh, dass man eben immer sagt, ja, aber, <lacht> ähm, das rüberzubringen, zu sagen, ja, mit vorsichtig zu genießen, da seien noch entsprechend ein paar Unsicherheiten vorhanden, aber trotzdem müssen Entscheidungen getroffen werden, äh, weil gerade äh, die Herausforderungen so sein, dass uns nichts anderes übrig bleibt.
1: Bezüglich der die Autos noch ganz, also eben, man hört und liest meistens eben von Kohlendioxid, nicht, von der Emission, aber es gibt ja noch andere Aspekte, die ein bisschen, meistens ins Hinterlicht geraten, wobei sie auch von mir aus vielleicht fast gleich wichtig sind, zum Beispiel die eben die Feinstaubbelastung, nicht, unter anderem, die aber hauptsächlich, muss man auch dazu sagen, von Reifenabrieb und Bremsen äh, kind wobei bei den LE-Autos ist natürlich wieder so, die, die haben ja einen Generator wieder, die bremsen eigentlich nicht mit Bremsscheiben, sondern mit einem, mit einem Generator, oder aber auch die Stickoxide, die dann innerhalb der Stadt natürlich, sagen wir, man würde sich dann eigentlich erwarten, dass die Lebensqualität umwelttechnisch in einer Stadt steigen müsste, wenn jetzt wenn jetzt mir die ganze die ganzen Fuhrpark einer Stadt mit Verbrennungsmotor mir vorstellen würde, als Fuhrpark mit E-Motor. Gibt es da auch also, was, was ist da dein, deine Einschätzung? Oder?
3: Hey, ich habe immer noch das Bild vor Augen, äh, weil ich in der Stadt am, äh, an der Bushaltestelle gestanden bin, riesiger Stau und was steht mittel drinnen? Ein Tesla. Also äh, in der Hinsicht, ob man entsprechend da äh, äh, elektrisches Fahrzeug mit äh, entsprechend äh, äh, halt der Diesel mit einem elektrischen Fahrzeug austauscht, äh, macht in der Hinsicht, der löst das Problem an und für sich nicht. Äh,
1: was ja, da aber, halt, aber das ist dann die Frage sagen wir, der, der Infrastruktur beziehungsweise der Fortbewegung innerhalb der Stadt. Ne? Sehr mhm. natürlich, wenn ich im Stau stehe mit einem Tesla genauso lang wie mit einem Verbrenner stehe. Aber dafür ist leise also es ist schon mal weniger Lärmbelastung es wird weniger also ich habe keine Stickoxidbelastung so gut wie keine.
3: Es nimmt aber auch sehr viel Platz weg die ganzen Infrastrukturen, was für Autos entsprechend in der Stadt entwickelt worden sein, von Parkplätzen bis sonstigen, gerade in Städten, wo das sehr stark diskutiert wird, wo Wohnraummangel und sonstiges ist und kalkuliert wird, wie viel eigentlich Straßenraum an und für sich Platz wegnimmt wie viel Straßenraum vor allem für die Fußgänger und Fahrradfahrer entsprechend auch Platz wegnimmt da macht der Tesla in der Hinsicht äh, eben keinen Unterschied äh, zu einem anderen Auto. Zwischen, wenn es jetzt äh, wirklich um Lärmenissionen oder so Sachen geht, äh, auf alle Fälle, also das äh, entsprechend zu berücksichtigen. Aber deswegen bin ich immer vorsichtig zu sagen, eins zu eins ein Diesel oder ein Benziner mit einem elektrischen Auto zu ersetzen und die gleichen Autos rumfahren zu haben, wird äh, einfach schwierig, weil es andere Probleme, äh, die durch äh, individuellen Fahrzeugverkehr entstanden sein, einfach nicht, nicht lösen wird. Mhm. Und dahin, aber da spricht eher die Stadtplanerin aus mir heraus, die, was sagt, in verschiedenen Bereichen, dass man da durchaus nur an anderen Hebel entsprechend ansetzen muss. Weil als Priorität wirklich auf den Fußverkehr, an und für sich zu setzen, auf den Fahrradverkehr in der Stadt selbst, wo es eben stark konzentriert ist. Und was viele halt argumentieren, dass man durchaus auch verstärkt auf den halt die Infrastrukturen für E-Mobilität und sonstiges auszubauen aber dass man in der Stadt äh, wirklich verstärkt äh, vor allem auch Fußgänger und eben auch Fahrradfahrer und also als dritten Punkt öffentlichen Nahverkehrs ist. Mm -hmm. Yeah, but if I can add to that,
2: um, I mean for the city planning in the medium term, you always will have a, a share of the private vehicles that are part of the fleet. So you, as, as much as you wish, you cannot have 100% of uh, people who are going on foot or mm, or using bicycles or other means of transport. So you really need to to think strategically, okay, I will always, or very likely always, have this part of the vehicles that will be uh, used by private citizens. And not right now, they're conventional vehicles. So what should, should I do to improve that? And to improve that, I need to incentivize electric vehicles or other types of cleaner vehicles right so right now well, the options for in South Tyrol are electric vehicles or hydrogen based vehicles and then you incentivize that because in the environment and, or, or at the urban level obviously electric vehicles are better because they they don't have they have much less noise uh, and in comparison to the uh, conventional vehicles they don't have emissions so if you work in, in shares of the mobility within the environment, then of course the substitution of
3: the conventional vehicles uh, with the electric vehicles is a is favorable option. So, What we are and I think is it comes to individual is the car sharing system. The car sharing system we're looking into, particularly in one of uh, our projects and uh, see how uh, actually electric vehicles can be integrated uh, into car sharing systems uh, to have actually as uh, a also sharing economy to reduce the amount of individual vehicles that, where one person sits in there and uh, basically then it um, stops somewhere for hours uh, without being used or anything like that uh, to actually change that as well so it's uh, using different uh, cable that's <laughs> wieder <laughs> Uh, verschiedene Hebel einfach um anzusetzen um uh, an verschiedenen Orten
2: einfach ja the introduction of electric buses as you might see in Bolzano there is Sasa uh, has has bought several electric buses and they are operating now so this is one also of the options to change the fleet so you work on uh, on the fleet that is private you work on the fleet that is public And you have to work, which is a bit more difficult, on the fleet, which is uh, a logistic fleet. So, some like Bartolini or other types of uh, delivery services that normally actually circulate a lot in the city center to deliver Amazon products, for example. <laughs> <laughs> so, every time you order Amazon, then you also have to think that there is a conventional truck that delivers it to your post. Yeah. And, uh, and there are so many of them. And this is one of also big uh, emitters uh, at the urban scale. So mm -hmm. this is something that we're also working in to try to substitute this type of fleet with electric, at least with electric fleet.
1: Mm -hmm. So if I, so to summarize, if I would ask you, which car should I buy? You would say buy a bike. <laughs> if you absolutely have to use public transport. But if you absolutely, absolutely must buy And an e keeping electronic keeping you
2: at for like really super emergency. <laughs> <laughs> And, And buy so a small electric vehicle. <laughs> a Zoe. <soy. laughs> a Zoe.
1: Small battery. Okay.
2: And even better Twitsy. <laughs> <laughs>
1: okay. So
0: but but because we were speak, uh, speaking about policy so in case a politician of Satrol is hearing us right now uh how no, would you he's not. Yeah, who knows <laughs> how would you uh, evaluate uh, the policy of Satrol and what would be uh, practical suggestions what is missing in Satrol what would be the next step perhaps
2: Well, Marseille, uh, in the last uh, decade, there uh, has been a huge improvement uh, in terms of supporting uh, sustainable transportation, supporting projects that uh, try to yeah, understand or study different ways of sustainable mobility. Uh, there are incentives in place from the province level to purchase for the private and for the companies to purchase uh, electric vehicles, to install the infrastructure for electric vehicles. Um, and so far, from uh, from what I know from the province, uh, there has been a, a very big boom of the requests for the purchase of electric, uh, support for the purchase of electric vehicles from companies and from the hotels. There is a, a very good network of the charging points, especially in the hotels, and uh, that are installed um, well, for, by the local companies uh, for example NeoG and so on but also by Tesla so if uh, um, um, a hotel requires a charging point then the Tesla would install this destination charger and if you see the map of the uh, of these charging points uh, uh, at the level of South Tyrol it's a really really uh, big number so I think from this point of view there has been a lot of progress done, now there is also a very big project that is um, pushing for hydrogen electric mobility, hydrogen based electric mobility, so purchasing additional um, buses for, for the fleets of Merano city and Guzano city, uh, construction of the additional charging uh, filling stations uh, for hydrogen as well in different points uh, also uh, on the um, A22 uh, mm -hmm. Um, oh. <laughs> and, and so on. So there is a big push, okay? And of course you need to do more because from what uh, we have done as a simulation in, uh, in Europe in order to reach the goals of the 2050 of the, um, the region that has uh, this plan then you need to substitute approximately 60% of the current fleet with the electric vehicles in order to reach the CO2 targets that are already set in the uh, regional energy plan.
1: The fleet you mean all the cars. Yeah. Mm -hmm.
3: So. I, I I keep thinking on uh, the vielleicht wieder auf Deutsch zurück. immer mein Wunsch ist es um Uh, Infrastruktur geht, uh, wenn es um die Gestaltung neuer Mobilitätskonzepte geht, uh, du, uh, wirklich da auch mit der Bevölkerung durchaus der städtischen oder sonst uh, eben zusammenzuarbeiten und in Prozessen zu integrieren, uh, weil die sind schlussendlich die, die, die uns auch nutzen und uh, entsprechend uh, uh, sich in der Stadt mit denen konfrontieren müssen. Deswegen finde ich immer wieder auch gerade diese ganzen Stadtentwicklungsprozesse, gerade wenn es um Weiterentwicklung gewisser Infrastruktur geht, immer sehr wichtiger Faktor. Was
0: Passiert das in Südtirol?
3: Es sein ein erster Versuch hier. Also wenn man sagt, von den Partizipationsstufen gibt es ja verschiedene. Und man ist so zwischen, so wie immer, von Informationen geben, zu beratend, sich Konsultationen zu holen, aber Entscheidungen mitzutragen, ist noch sehr schwer. Also, das ist aber auch eine Sache, eine Partizipationskultur braucht eine gewisse Zeit, sich zu entwickeln und zu gestalten. Und es ist auch nicht leicht loszulassen, dahingehend. Es seien einige Beispiele vorhanden in Meran und Bozen, wo sie angefangen haben, es zu versuchen. Es ist nicht allem alles rosig und geht nicht allem alles gut. Aber auch zum Beispiel mit der Entwicklung von Pumps, wo man zumindest versucht hat, da immer wieder verschiedene ich sage immer repräsentative Vertreter einzubeziehen. Aber klar, wenn man wirklich verstärktes, die Bevölkerung involvieren will, dann muss man schon noch einen Schritt weiter gehen in diesem Bezüge.
0: Wobei jetzt spürst du das irgendwie, dass jetzt auch durch das ganze Friday for Future und so, ist ja nochmal ein stärkeres Interesse von der Bevölkerung da sein, bei solchen Sachen involviert zu werden. Oder nicht? Oder ist das mehr einfach? Ja, aber ich will mich echt nicht so sehr, also die Bereitschaft ist noch nicht da, wirklich aktiv zu
3: werden. In so Prozessen, Partizipationsprozessen, sie ich es oft eher ist es ist wirklich ein Zeitmangel entsprechend da. Mhm. Also wenn dann ist es wäre, abends auch es ist ja wie es organisiert worden ist, wenn es sehr stark abends organisiert wird oder gemacht wird. Ähm, wer hat äh, entsprechend auch die Zeit, äh, wirklich daran teilzunehmen und über einen längeren Prozess darüber. Deswegen ist man ja in anderen Situationen auch bei Mobilität übergangen, wirklich äh, so Bürgerpendels zu machen, mhm. wo sie auch teils äh, bezahlt werden, ausgewählt werden, um eben auch die Möglichkeit zu geben, okay, es ist äh, nicht nur eine äh, freiwillige Sache, wir treffen uns äh, am Abend, äh, sondern äh, man bezieht sie halt wirklich auch längerfristig mit ein. Mhm. Und ähm, Aber äh, ich kann nur, aber das hat wenig mit Mobilität äh, an und für sich zu tun, äh, ich habe es nur bei anderen Sachen, also so, wenn ich mit Leuten von der Uni rede, äh, die wo sind jetzt gerade die Gespräche durchführen, in welche Richtung es geht, was die Leute studieren, dass gerade diese Bewegungen äh, durchaus geführt haben, dass es Interesse zumindest von der Jugend äh, in, für bestimmte Fächer, für bestimmte, ähm, einfach einfach, äh, ja Problemstellungen verstärkt worden ist und sich damit auch auseinanderzusetzen.
0: Now we talked about, about uh, also about the urban space, but we have a big problem in Sartirol uh, on on the transportation on the on the A2020 uh, 22 and uh, and would you see uh, an electronic highway in the future uh, or is this just an utopian idea? from the technical aspects, from from economical aspects.
2: Oh, uh, okay, by electric uh, highway you mean exactly with the possibility to recharge uh, exactly. uh, in terms of inductive charge? Exactly. Well, I think uh, the electric highway of the, um, when you have the uh, electric cables going uh, above the road, they already exist in mm. Sweden. Yeah. Yes. They exist also for logistical purposes to decrease also the impact from the uh, long haul trucks, uh, mm -hmm. transportation trucks, uh, where they can uh, in parts of the roads can connect to electricity network and just drive as as a train.
0: But it's but, but really how really. long is the distance in Sweden? Because uh, because the it's an experimental it, it's, it's, project. It, right now it's very experimental on yes. 10 to 20 kilometers. Exactly or something. up to 15 hours. Ah, okay, and and, and therefore. Do you think that this technology will be also feasible, like, long-range, like, uh, yeah, innsbruck Bolton or, or something like this?
2: Well, uh, not in the short term. Mm -hmm. I think uh, it's still the point about the inductive charging and uh, it dissipates a lot of energy. Very so the efficiency of the energy trans uh, transition is, is relatively low in respect to a normal uh, yeah charging point mm -hmm. for electric mm -hmm. vehicle. So this is something that is still in uh, in the development phase and um, it has been tested. So um if you if you know the different stages of the product development so now we are at uh, yeah piloting stage mm -hmm. and the next one will be then going to production right so now there are different pilots in different countries even also in in Korea which are very much advanced in the development of the inductive inductive charging also for uh, electric buses mm -hmm. but right now it's not Uh, yeah, for highways, let's say, not for the uh, long-term, uh, long, long way recharging. Mm -hmm. However, uh, what I see as uh, good as could be a pilot project with the um, with the um, A22, as uh, it is done now in the Norway, uh, is to experiment uh, the uh, free of charge usage of the highway for the owners of electric vehicles. Mm -hmm. And to see how this could improve really the number of electric vehicles and also the impact in terms of CO2 for the usage of the A22. It's, uh, it could be a, a project only on certain parts of this, um, um, of this road, but still it, as we saw a very, very good example of such incentive in Norway wo the it is for free, the usage of the highways for the electric vehicle Owners still, even if they have such a high number also option to try, uh, especially first
1: after well, also im Zusammenfassend nicht, also ich, ich glaube, wir haben es eh schon das Wichtigste gesagt, also die e also Elektromobilität kann helfen, aber ist nicht die einzige Lösung und es muss eingebettet sein in einem großen Gesamtkonzept. Was die, was die, Städte, Infrastruktur und auch andere Transport, also die Waren, Gütertransport und so weiter äh, betrifft.
3: But yeah, there are loads of uh, uncertainties, as uh, Alona was saying. So it's, it's always uh, like balancing different uh, things and uh, considering, but at the same time, uh, yeah, consider uh, your overall mobility as such and uh, not only focusing on um, using uh electric vehicle that um, see how how you can change also how often uh, you actually need uh, an individual car can you do some car sharing what can you do by uh actually by walking what by cycling and um, so it's a combination of different things and uh, but it, there is as I said there is no one solution and uh, I think that sums up mm
0: -hmm. a little bit. Das sind äh, gute äh, Worte, um, um das Gespräch zu, zu beenden. Ja. Eben, das ist ein guter Punkt. Flight-shaming ist, glaube ich, äh, in Finnland jetzt schon im, im in, Wörterbuch. Ja. Deswegen, ich glaube, es, es geht darum wirklich bewusst, äh, eben auch äh, eben, so wie es vielleicht schon seit Jahren bewusst ist, Ernährung und so weiter, jetzt viel verstärkt auf die eigene Mobilität und äh, eben, wo bestellt man Sachen, wir müssen über, über die Transportkosten von Amazon und so weiter ähm, Also ich glaube, wir müssen uns einfach bewusst sein und eben, es gibt noch eine Lösung. Wir haben aber sehr viel gelernt und wir danken euch sehr, dass ihr bei uns wart. Thank you very much. Vielen Dank und äh, wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg. Äh, es ist, ich, ein wahnsinnig spannendes Betätigungsfeld, in dem ihr gerade arbeitet. Und äh, vielleicht treffen wir uns in ein, zwei Jahren wieder und, und ihr ja, bringt uns ganz neue Erkenntnisse. Vielen, vielen
2: Dank. Ist gleich.
1: Danke. Danke.